0: Mensch, jetzt sind wir zurück aus der Sommerpause, aus der sehr verdienten Sommerpause und machen schon wieder einen großen Fehler, weil wir nehmen Folge 114 auf. Dabei sollte es doch die 112 sein, die 112, denn wir haben die Feuerwehrleute dabei, den äh, Rainer Just und den Sascha Luft. Der eine ist Kommandant in Sindelfingen, der andere sein Stellvertreter und Kommandant in Maihingen und die haben wir heute hier, nicht nur weil sie ganz toll Feuer löschen können, sondern... Weil die haben auch die Trinkwasserleitungen in Sindelfingen durchgeputzt nach dem Bakterienskandal. Skandal, Skandal habe ich gesagt. Auf jeden Fall eine Verunreinigung ist ja auch wurscht. Was mich aber wirklich ärgert, das ist, es, wird, es wird total interessant gleich. Aber was mich wirklich ärgert ist, ich habe die entscheidende Frage nicht gestellt, nämlich kann man einen Feuerwehrschlauch auch falsch aufwickeln, so wie mein lieber Kollege Dödel immer dieses Kabel falsch aufwickelt. Also ich sag's zumindest. Also Vielleicht weiß ja jemand, der draußen zuhört, ob man ein Kabel falsch aufwickeln kann. Ich weiß es nicht, ich ahne nur, es gibt immer so ein Kuddelmuddel. Das hat mit Feuerwehr überhaupt nichts zu tun und ich sag ab die Post, blau blau. Du bist komplett schief gewickelt und los geht's. Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 114. Die Feuerwehr brennt auch fürs Wasser. Architekten, Chemiker, Ingenieure, Bakterienvernichter. Feuerwehrleute haben von allem etwas der Sinnelfinger-Kommandant Rainer Just und der Meichinger Feuerwehrchef Sascha Luft im Doppelpark.
1: Zack, bumm, da sind wir wieder nur bestimmt zwei Monate Sommerpause sind doch schon vorbei, lieber Willi.
0: Ähm, hi. Hallo, lieber Dödel. Dabei <lacht> haben wir doch schon so viel angestellt. Wir hatten ja die ganzen äh, Kandidaten. Wir hatten ja so viele Fragen zu den Kandidaten. Aber so ein richtiges Willi und Dödel war das nicht.
1: Ja, jetzt lassen wir uns wieder Willi und Dödeln. Ähm, die Leidenszeit draußen ist vorbei.
0: Wir sind wieder da. Wie sagt man? Back on stage. Man sagt, also wenn du schon Bühne sagst, dann sagt man Sim Salabim ja. Und Abra Kadabra. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, aber ich meine, ich mein, wir wir sind auf alle Fälle Stadler für eine, für eine neue Saison. Wir gehen jetzt in die dritte Saison, ist das? Ist das? Ja, wir hatten schon mal eine Sommerpause. Jetzt ist dann die dritte Saison. Wir gehen ins dritte
0: Jahr. Wahnsinn. Dritte Jahr, Willi und Dödeln wir euch jetzt die Ohren voll. Das kann doch gar nicht sein. Haben wir das so lange schon? Ja. Das schon. kommt mir vor, als wir es gestern gewesen. Also wir machen das zwei Jahre, es klingt besser, wir gehen ins dritte Jahr irgendwie.
1: Mhm. Mann. Und sind äh, frischen Mutes so, wir gehen ran. Ab wie die Feuerwehr, heute gleich, aber dazu später mehr.
0: Ja, und äh, wenn ich schon Bim sage, dann musst du auch darauf angehen, weil ähm, es sind ja viele Dinge passiert. Ich freue mich sehr, dass wir wieder den ähm, Podcast machen und ich freue mich auch sehr, dass wir Versprechen einlösen, äh, mhm. eins von 100 und nächste Woche zusammen ins Varieté gehen. Das ist das
1: Erste, gell? Ja. wir gehen diese Woche liebe Willi, diese Woche gehen wir ins Varieté, am Donnerstag gehen wir zu Timo
0: Mark nach Holzgerling. Ah, okay, so rum war das, genau. Ach, du Schande. Ja, genau, nächste Woche ist ja wieder was anderes, genau. Freust du dich drauf? Ja, super. Da, super. Pass, da passiert was, gell? Super.
1: Mit dem Timo haben wir mal, das war noch ganz am Anfang, eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Weltklasse-Zauberer und dachten das so als Vorschau für sein Varieté und dann kam Corona und dann gab es kein Varieté und dann gab es wieder kein Varieté. Varieté,
0: Verge, gehen wir hin. Ja, und wir haben auch die Karten natürlich behalten und nicht zurückgegeben, weil das ist ja Ehrensache, dass wir da hingehen. Und ich freue mich, dass mal wieder was was los ist. Es geht ein bisschen mehr als jetzt vor einem Jahr, da ging gar nichts. Jetzt geht ein bisschen was, das wird super. In Sindelfingen geht übrigens nichts. In Sindelfingen. <lacht> Sindelfing.
1: Ja,
0: das erzähl mir was Neues. <lacht> du machst dich ja immer über den grünen Platz lustig, gell? Mhm. Ja, der, der graue Platz in Sindelfingen weil er so weil er so grau ist und gar nicht grün sagst du ja. jetzt ist er auch noch leise
1: aber ja, so. ähm, so, dafür die
0: vielen Pflanzen nicht stören auch so ein Ding. Ja. wir hatten ja den, den Ingo Sika mal auch in dem Podcast da und der hat uns also war so einer von den Kulturtreibenden und noch andere die haben uns so erzählt wie schwer es ist haben in der Kultur und jetzt ist echt ein ein, ein Kulturzelt auf dem grünen Platz und und, und das soll ein Festival stattfinden und so weiter aber der Lärm, der Sinnelfinger Lärm, der ist zu, zu groß. Das darf ja, man nicht, gell?
1: Ja, du hast immer erzählt, dass der Daimler hupt. Ja. Aber wenn man in der Stadt Lärm hat, dann hört man die Hupe nicht. Vielleicht liegt es
0: daran. Ach so, dass die Leute nicht wissen, wie spät es <lacht> ja, ist. Ja, wissen es nicht, mehr. wenn sie zur Arbeit müssen. Ich weiß es nicht. Oder wann sie früher zur Arbeit gegangen sind. <lacht> ja, ja,
1: so. Wenn man da in Schuh und sagt, oh, jetzt hätte ich wieder schaffen müssen, aber neu. <lacht> jetzt höre ich
0: den Daimler gar nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn ich den Daimler nicht höre, also, die Musik, die will ich auch nicht hören. Das ist schade, ne? Ja. <lacht> So heißt das Festival. Ja, aber übrigens, das, das ist schade, ne?
1: Macht sich ja witzig drum, äh, lustig drüber, aber es ist ja überall das Gleiche. Das Problem kennt man in
0: Böbling auch so auf dem Marktplatz, wenn da irgendwie geht ja alles nicht. Das ist komisch. Ich war vor kurzem in Berlin und da geht alles. Ja. Berlin ist vielleicht doch ähm, schöner als Böbling. Ja, ich bin ich mir finde. auch
1: sicher, dass die Leute, die sich über Lärm in der Stadt beschweren, die freuen sich voll, wenn sie jetzt im, im Urlaub waren und in Italien, da pulsiert Leben in mhm. der Stadt. Mit allem möglich, mit Musik und Tanz und sonst Und sagen sie, so, oh, die haben Leben. Lebensfreude. Warum
0: wohnt man eigentlich in der Stadt, wenn man kein Stadtleben haben möchte? Ich kann hm. das gar nicht verstehen.
1: Ja, doch, du, du hast es näher zum Arzt.
0: Ach so. <lacht> ja, <lacht> ja wie, wie oft geht man so zum Arzt? Oder also. zur Apotheke
1: und der Bäcker ist gleich nebendran und so und deswegen wohnst du in der Stadt. Und dann hast du es schön ruhig, weil muss ja so sein.
0: Ach, ich es schon ein ein Trauerspiel. Weil es ist sowieso so viel ausgefallen und das Wenige, was dann was dann stattfindet, das darf nicht sein, weil es zu laut ist. Guck mal, das ist Straßenfest zum Beispiel. Ich habe jetzt wirklich zwei Jahre schon kein Straßenfest gehabt. Ich fange gleich an zu heulen. Nein, <lacht> nur Witz, Das geht doch alles überhaupt gar nicht. Und dann war dann war ähm, Schlemmermarkt. Den haben sie ja möglich gemacht und da musste ich arbeiten und samstags auf dem Flohmarkt. Da hatte ich auch keine Zeit. Also ich habe echt Pech, dieses Jahr geht gar nichts. Im Freibad war ich nur ein einziges Mal. Hm. Auch so ein ganz komisches Ding. Das ist ein komisches Jahr. Also ich habe Bock, dass es jetzt wieder vorangeht. Jetzt packen wir es an. Jetzt äh, gehen wir zur Zauberei, zur Galaschau mhm. und äh, essen Pfannkuchen mit Gin, so wie und, du es gerne Und Willi, 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 Willi. Am
1: 5. Oktober beginnt meine Skisaison. So sieht's aus.
0: Äh, in Österreich, gell? Ja.
1: Das ich ist hab, mal safe, würden die Jungen sagen. Das ist. Ich habe ein ganz gutes Geburt.
0: Gefühl für dich. Glaubst ich du, das findet statt? Ja, das
1: findet statt, hundertprozentig. Freu dich haben drauf. So 3G-Regel. Man ist natürlich geimpft. Ähm, seit langem, ich freue mich. Mhm. Das ist dann zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder Skifahren. Wie
0: geil ist denn das? In Österreich gilt die 3G-Regel. Im Schwarzwald wollen sie nur die 2G-Regel. Zwei Gegel. Zwei Gegen. Du, meinetwegen. Ja.
1: Meinetwegen, mir ist es, äh, ich bin da.
0: Ja. <lacht> ich bin und da dabei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Du fährst dahin hin und gehst du wahrscheinlich ab wie die Feuerwehr, wie wir das jetzt nämlich auch gleich machen. Ja. Ähm, Nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen zurück bei Willi und Dödel Und wir begrüßen jetzt den Sascha Luft-Feuerwehrmann und den Rainer Just Feuerwehrmann und die löschen. Kommandanten und die, die löschen nicht nur, die spülen auch. Und zwar Sindelfings Trinkwasserleitungen. Viel Spaß damit. Ich bin aus
1: Volk, Präsident, VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo!
0: So, und jetzt zurück aus der Sommerpause, aber richtig und zwar gleich im Doppelpack. Herzlich willkommen Rainer Just und Sascha Luft. Hallo Rainer, hallo Sascha. Wir haben schon so viel miteinander gearbeitet. Wir bleiben auch heute beim Du, ne? Absolut. Auf okay. jeden Fall.
1: Willi, ähm, wer ist wer ist das?
0: Naja. <lacht> Sascha Luft. <lacht> Sascha <lacht> Luft ist der ähm, Kommandant der Meichinger Feuerwehr und äh, auch noch Stellvertreter vom Rainer. Bei der Gesamtwehr der Rainer ist nämlich äh, Kommandant der Sindelfinger Feuerwehr. Also unser unser Mann, der rettet und birgt und schützt und was er sonst noch macht, Trinkwasser reinigt und Impfzentren auf- und abbaut, das machen die Jungs alles zusammen, Maibaum und sowas. Kommen wir drauf zu reden? Jetzt mal eine blöde Frage. Wisst ihr eigentlich, dass wir auch Feuerwehrleute sind? Weil der Dödel und ich, wir waren nämlich bei der Böblinger Feuerwehr mhm. und äh, haben dort auch einen Abend verbracht, waren sogar auf der Drehleiter ganz oben. Und waren da auch ziemlich dumm, weil da sind wir auch in die Mannschaftsräume reingegangen, haben die Helme angeschaut von den ganzen Kameraden und da standen so die Namen drauf. Und wir dachten, die heißen alle Bullard. Okay. Weil das war der
3: Feuerwehrhelm Bullard. <lacht> Habt ihr auch Bullard-Helme? Äh, haben wir schon, ähm, absolut. Aber nachdem wir jetzt die Gefahren kennen, die das birgt, müssen wir vielleicht die Kleber, falls ihr mal kommt, überkleben oder wegmachen.
0: Meinst du, wir dürfen mal halt bei euch vorbeischauen? Jederzeit, oder?
2: Was ja, können wir nachher gleich vereinbaren. Wir haben neben dem Bulla-Zeichen, das tatsächlich auf den Helmen drauf sind, ist, haben wir noch Namensschilder auf den Helmen drauf, damit man zumindest die Assoziation zur Person findet. Helme, persönliche Schutzausrüstung, wichtig, darf nicht jeder jeden tragen, sondern man hat seinen eigenen, der muss mhm. zugeordnet sein. Deswegen wäre es gut, aber wir laden euch. Im Anschluss natürlich gleich ein auf die Feuerwache in der Sendelfingen, Meichen oder Darmsheim und können euch den Spinnbereich zeigen.
0: Den Spindbereich. <lacht> <lacht> sehr, sehr schön. Wir, wir hatten gehofft auf, auf die Feuertreppe oder dieses, das Übungsgerät, aber... Später mehr. Euer letzter Einsatz, äh, euer letzter großer spektakulärer Einsatz hatte wenig mit äh, Schutzausrüstung und Feuerwehrhelmen zu tun. Ihr habt da was ganz anderes gemacht. Tascha du warst in Meiching bei den Schirmtagen, bist drauf angesprochen worden. <lacht> äh, was habt ihr denn da gemacht?
3: Ja, ich war in der Tat abends dann, am, äh, ich glaube, es war der... Der Mittwoch- oder Donnerstagabend, abends bei den Schirmtagen und was alle umgetrieben hat, war eine plötzliche Meldung, nämlich dass auch das Trinkwasser in Meichingen ähm, Verunreinigungen vorweist, aufweist. Bisher war es auf die, die Kernstadtgebiete einige begrenzt, dann plötzlich war Meichingen und Markstadt mit im Boot. Ähm wir mussten schnell reagieren an dem Tag. Mein Stellvertreter, Sascha Zagula und ich, wir haben uns getroffen, haben uns überlegt, wie wir die Stadtwerke unterstützen bei der Aufgabe, die Hydranten zu spülen. Also die Stadtwerke kloren leicht und damit dieses, dieses Chloren einen gewissen Durchsatz bekommt in den Leitungen, braucht man eben auch eine Wasserabgabe und die haben wir vorgenommen, weil wir über die Hydranten eine große Wasserabgabe bewirken können. Und das hilft aber nur, wenn das eben flächendeckend passiert und Meichingen hat, über 13.000 Einwohner doch die eine oder andere Straße und doch den ein oder anderen Hydranten und das bedurfte einer gewissen Vorbereitung also haben wir uns getroffen abends dann um 17 Uhr mit 40 anderen und haben eine Tourenplanung gemacht und sind durch Meichingen meistens gelaufen mit einem Hydrantenschlüssel und einem Schachthaken und haben Hydranten geöffnet, gespült, geschlossen und irgendwie systematisch halt laufen nee, und ganz weiter. ich, als wüsste dass die Hydranten alle noch funktionieren ja Tun Sie. Das ist ein guter, guter Test auch, oder? Absolut, ja. Also, ähm, ich glaube, das ist auch eine unserer Aufgaben, die wir zusammen mit den Stadtwerken erfüllen müssen.
2: Ja, genau. Wir, wir haben Hydrantenkontrolle, die Stadtwerke natürlich vornehmlich. Wir machen das oft bei Übungen im Stadtgebiet, dass wir natürlich das Hydrantennetz äh, nutzen und dabei sehen, wo Schwachstellen sind. Ähm, Tatsächlich haben wir es ja am, am Goldberg in dem Bereich äh, des ersten Trinkwasserverunreinigungsbereich äh, auch gemacht. Wir haben es dort aber tagsüber hauptamtlich gemacht. Ähm, A, um Personal zu schonen und B, um sofort eingreifen zu können. Das war in Malchingen, konnte man das nachgelagert abends machen, ehrenamtlich möglich. Äh, Im Goldbergbereich beim ersten Mal war das sehr viel rascher notwendig und von dem her war es zweigeteilt. Ja, Passt für die Übungen, passt für die
0: Tests. Ihr habt es zu siebt gemacht. ne? Es waren sieben Leute im Einsatz, wenn ich das richtig weiß. Ich habe darüber geschrieben, in der samstag auch einen Fehler gemacht. Ich habe vom Schachthahn gesprochen, mit dem man die Deckel aufmacht. Das ist natürlich der Schachthaken. das ist mir gerade nicht immer schön gesagt. Entschuldigung. Aber äh, ja, Wahnsinn, was ihr alles macht. Ähm, ist Ist sowas Feuerwehraufgabe?
2: Also laut Feuerwehrgesetz in Paragraph 2 gibt es Pflichtaufgaben für Feuerwehren wie Löschen, Retten, Schützen etc. Und es gibt sogenannte Kannaufgaben. Letztendlich unterliegt der Feuerwehr der Schutz der Bevölkerung. Bei hochwassersandsäcke wir schützen da Objekte, Immobilien etc. Bei Wasser im Keller auspumpen ist eine keine Lebensbedrohlichkeit da und dennoch tut man es im Bereich der Kannaufgaben. In dem speziellen Fall ist äh, verfügt die Feuerwehr über das Equipment, nämlich diese Schachthaken, diese Standrohre, um zu spülen. Wir kennen die Materialien, äh, die wir, denen wir dort ausgesetzt sind und die wir auch nutzen. Und von dem her liegt es auf der Hand, dass wir die Stadtwerke unterstützend tatsächlich im Kernaufgabenbereich ähm, da äh, dort, dort mithelfen, um schnellstmöglich äh, diese Klonung, wie der Sascha vorher beschrieben hat, durchzuführen. Das könnte man auch Dritte machen lassen. Das zu organisieren, ist natürlich sehr viel aufwendiger. Und ich denke, wir, wir tun gut daran aus, solche Dinge zu tun, die nicht unbedingt im unmittelbaren Pflichtbereich sind. Jetzt, äh, mir kommt so vor, als würden diese Kernaufgaben für die Feuerwehr
1: immer mehr werden. Man ihr baut Impfzentren auf, also in Sindelfingen oder in, in, in Holzgerling. Und, und wieder ab. Und wieder ab. Und, okay. und, und dann wird auch wie geschaut, dass äh, an so Impfzentren der, der Parkplatz irgendwie richtig bewirtschaftet wird, dass die Leute Zugänge kontrolliert werden und so weiter. Das sind alles Kannaufgaben. Ähm, stoßt ihr denn nicht irgendwann mal an personelle Grenzen?
3: Also äh, klar sind es kann ähm, Ich glaube, was da überwiegt oder weshalb man da immer schnell an die Feuerwehr denkt, das ist einfach der, der Pragmatismus, der uns per se mitgegeben ist. Wir können auch im, im Ernstfall, natürlich muss man überlegen, man muss die, die, die Lage analysieren, man muss was ableiten, man muss entscheiden, aber unterm Strich ähm, liegt eins uns sehr, sehr nahe und das ist schnell zu handeln und, und effizient und effektiv zu handeln und ich glaube, das ist der Grund, weshalb man auch bei solchen Dingen gerne an die Feuerwehr denkt. Wir kriegen Meistens schnell eine gewisse Men- und Women-Power, um, um äh, genderneutral zu bleiben, ähm, zusammen. Wir haben Equipment, wir haben Werkzeug, wir haben Leute, die anpacken können und die auch wollen. Und die, gerade im Impfzentrum ein schönes Beispiel, die die Notwendigkeit auch sehen, da muss man nicht viel diskutieren, sondern man macht's halt. Es wird gemacht, was zu tun ist. Wir machen es im Team. Und das ist auch das, was eine Feuerwehr auszeichnet.
0: Ihr habt sogar beim beim Fußballpokalspiel, das waren die Darmsheimer-Kollegen jetzt gegen Ulm, hat die Feuerwehr, die Parkplatzordnung übernommen und geschaut nach dem Rechner, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Unfassbar, was ja alles macht. Wie ist es denn eigentlich... Wie ist es denn eigentlich, ähm, jetzt wo ihr durch Meichingen, durch Sindelfingen gelaufen seid, ihr kommt doch nur an diese Schachte ran, äh, die nicht zugeparkt sind. Ist das ganze Netz jetzt dann damit trotzdem durchgespült? Kann man das
3: hinkriegen?
2: Mhm. Also wir hatten in Sindelfingen, da kann ich es berichten, äh, mit den Stadtwerken und mit dem Ordnungsamt, mit dem Gemeindlichen Vollzugdienst, die Abmachung, wenn Autos auf Schachten stehen, die wir spülen müssen, dann werden die Autohalter angefragt zum Wegfahren, damit man tatsächlich das ganze Trinkwasser nicht spülen kann. Wir haben auch manche Randen und Schächte auf Privatgelände, äh, wo wir vorher anfragen, rein müssen. Wir haben diese Schächte, die wir schwer erreichbar äh, bekommen haben, dann an die Stadtwerke weiterverwiesen. Wir haben die markiert und die haben dann den Rest für uns dort erledigt, weil a, deren Kernaufgabe und b, die in der Zugriffsmöglichkeit sehr viel besser waren als das Ehrenamt der Feuerwehr, von dem her haben wir abgegeben, wir haben uns mit denen abgesprochen und jetzt haben wir alle Hydranten durchgespielt bekommen, auch die, die beparkt waren, ja.
0: Und äh, bei der Organisation, ihr habt das ehrenamtlich gemacht in Meiching, Sascha, mhm. da waren dann auch ruckzuck, was weiß ich, 27 Leute, war das richtig, 25 Leute da? Nee, eigentlich waren es 40. 40? 40. 40 Leute. Ähm,
3: das, das ging nicht anders, der, der Sascha und ich, als wir das geplant haben, wir wussten, wie viele Leute wir brauchen, ich habe dann nachmittags auch per E-Mail informiert, habe schon mal vorgewarnt sozusagen. Wir haben dann aber ganz normal alarmiert oder vielmehr informiert über die Funkmeldeempfänger, weil das sonst nicht äh, flächendeckend geht. Ich weiß nicht, wer meine E-Mails liest, vermutlich viel zu wenige. Eigentlich sollten es viel mehr machen, falls mir jemand zuhört. Und ähm und das hat echt gut geklappt. Und diese 40 Leute war auch genau die Zahl, die wir gebraucht haben, um zügig durchzukommen. Aber wir haben in der Tat in ein bisschen mehr als drei Stunden alle zugänglichen Hydranten und die wenigen, die zugeparkt waren, das ging glücklicherweise, gespült bekommen. Und auch das geht, glaube ich, nur bei einer Feuerwehr. Die Stadtwerke, ich weiß nicht, wie lange die gebraucht hätten für das Ganze. Die sind aber keine 40.
1: <lacht> Immer wieder erstaunlich bei der Feuerwehr. Wo kommen die ganzen Leute her? Ich meine, überall klagt man, Ehrenamt hat man Probleme mit, und Feuerwehr ging es ein paar Jahre auch nicht ganz so gut. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das funktioniert wieder. Oder täuscht er?
2: Also ich würde sagen, der Eindruck täuscht. Insgesamt geht der Trend zum Ehrenamt zurück und dann erwischt auch die Feuerwehr. Warum das in Sindelfingen jetzt gerade stabil ist, das könnte eine Zeitgeisterscheinung sein. Ich würde nicht darauf pochen, dass wir im nächsten und übernächsten Jahr die gleich großen Zuläufe haben wie in diesem Jahr. Das könnte Zufall sein. Ein Hauptgenerator ist die Jugendfeuerwehr. Wir haben ja eine Jugendfeuerwehr schon ab zehn Jahren. Und die soll sollen die Kinder tatsächlich in dem Alter, wo sie hochaffin auf Technik und Feuerwehr und blaulich sind, äh, tatsächlich zu uns reinspülen. Wir haben eine tolle Jugendarbeit in den Feuerwehren in Baden-Württemberg, in Deutschland, auch in Sindelfingen, die sich um die Kinder kümmern, nicht nur mit Blaulicht und Schlauch, sondern darüber hinaus mit Fußball, mit Drachenbauen und sonstigen Dingern Eher so ein bisschen wie eine, wie eine Jungschar oder Mädchenschar. Und in diesem Zusammenhalt lernen die Kameradschaft, die lernen Dienstpflichten, die lernen Diensttreue. Und wir hoffen dann, dass die da bleiben und tatsächlich in den aktiven Einsatzdienst übergehen. Das ist der Haupt Akquisepunkt, den wir haben als Feuerwehren. Die Queransteiger jetzt, wie gesagt, könnte Corona-lastig sein. Also ihr habt Ob Einsteiger. Wir <lacht> haben tatsächlich Zuwächse in diesem Jahr. Wir haben Zuwächse. Mhm. Ja, genau. Aber es könnte in, in, in eine Momentaufnahme sein. Also ich würde nicht drauf bauen. In den Vorjahren war es rückläufig. Mhm. Ähm, und ähm, da man den Feuerwehrdienst mit 65 aufhören muss und äh, die... Abgänge, wenn die von den Zugängen nicht aufgenommen werden, dann schwindet die Mitgliedschaft und das wäre bedenklich und bedrohlich. In Sindelfingen, Meichen und Damsam ist es derzeit noch konstant. Aber wir würden nicht die Hand ins Feuer legen, um zu sagen, das wird dauerhaft so bleiben.
3: Ja, also ähm, ich kann jetzt wenn ich für Meichingen spreche, ich bin auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in Sindelfingen zusammen mit einem großartigen Team und wir überlegen uns immer, wie können wir die Feuerwehr weiterhin attraktiv machen. Und mein, mein, mein Kommandantenvorgänger hat immer gesagt, oft kommt es ungelegen, wenn die Feuerwehr ruft. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und der Zeitgeist ist natürlich auch so, dass man ähm, Schon, man sieht es ja im Job, die das Thema Work-Life-Balance überwiegt. Das ist so ein, so ein Schlagwort, das man gerne hat. Und da passt natürlich ein Alarm, der nachts um zwei ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Work-Life-Balance oder eine kontinuierliche Übungsteilnahme, ähm, bei der Verlässlichkeit und so weiter auch äh, benötigt wird. Und das sind schon auch äh, Themen, die, die wir vorher adressieren an alle, die kommen. Wir sagen, ich finde es toll, dass ihr, dass ihr euch interessiert, ihr müsst euch aber auch darüber im Klaren sein. Ähm, das ist mit einer gewissen mit einem gewissen Pflichtbewusstsein verbunden und das setzen wir voraus, ohne das tut unser Team nicht. Wir, dieses ich komme nicht heute, ich komme nicht morgen, geht nicht bei der Feuerwehr. Und ähm ja, diese, dieses Klientel ähm, aufzu, aufzunehmen, vielleicht auch ein bisschen anzuteasern, das ist schon eine, eine Aufgabe, die wir neben der Jugendfeuerwehr auch versuchen in der Gesellschaft zu tun, ist aber nicht ganz einfach, weil auch das Leben wird immer umfänglicher und komplexer für jeden Einzelnen. Und da ist so ein Hobby schon eine echte Aufgabe. Also ich sehe es äh, an mir, das nebenher zu machen. Ja, das kostet schon Kraft. Man muss das wollen. Ähm, mir liegt viel an der Sache. Aber äh, dieses, dieses Wollen muss man auch erstmal, diese Faszination muss man mal bilden bei den, bei den Mitgliedern. Und, ähm, das ist, äh, eine Sache, die wir halt tun müssen.
0: Was ist denn so faszinierend?
2: Huh. Also, ah. eine Menge. Ich, 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 so ich vielleicht in meine Emotionen jetzt ja. ein. Ich hatte gestern Abend einen Vortrag, ähm, noch in Zoom-Konferenz, ähm, und hatte dieses dieses Feuerwehrbild noch beschrieben und bin deswegen in der in der Situation verbal noch ganz gut drin Feuerwehr ist ist vollumfassend A ist das Menschen am Hel äh, das das Helfen am Mensch äh, vordergründig was für die Gesellschaft zu tun aber auf der anderen Seite ist es so faszinierend von vielen vielen Teilbereichen ein bisschen was aktiv zu erleben. Wir sind auf einer Seite Chemiker, weil wir uns mit chemischen Stoffen auskennen, nicht Diplomchemiker und keine äh, Ingenieure. Aber ein bisschen was muss man wissen. Wir sind Strahlenexperten, weil wir mit Strahlengefahren umgehen müssen. Nicht Ingenieure, aber ein bisschen was müssen. Wir sind keine Ärzte, aber wissen bisschen rettungsdienstlich wie man mit Patienten umgehen. Wir sind keine Architekten, aber wir wissen, wenn ein Dachstuhl brennt und die Pfette durchbrennt, dann stürzt das Dach ein. Und wir wissen mit Photovoltaik, mit E-Mobilität, wir sind keine Ingenieure, aber wir wissen um diese Sachgebiete. Und es geht praktisch vom Finanzexperten in der Haushaltsberatung, über Physik, über Chemie bis hin zur Theologie, weil wir unsere Mitglieder in der persönlichen Einsatznachbetreuung bei hochbelastenden Einsätzen auch mitführen, bis zu Führungsqualitäten, die wir haben müssen, wie wir mit unseren Menschen, unseren Mitarbeitern und unserem Ehrenamt umgehen. Allumfassender Aufgabenbereich Feuerwehr, von der Ente auf dem See bis zum Igel im Schacht, bis zum Hochhausbrand und Industriebrand, bis zum und einsatz. Und das macht diesen besonderen Reiz aus, dass man von allem irgendwas weiß, nicht ganz tief drin ist. Aber sehr, sehr spezielle Kenntnisse hat um eine ganz große Bandbreite abdecken zu können. Wunderbar.
3: Wow, Ciao. was ein Plädoyer.
1: Ja, und mir hat was gefehlt. Was denn? Früher, ist immer die Kameradschaft, ist so toll bei
3: der Vollwerken. her. Ich bin ja auch noch dran. So,
2: Wir, Wir haben, haben es ja. zweigeteilt. Genau.
3: Ja, also auf gar keinen Fall würde ich das, würde ich das vergessen, dieses, mhm. ähm, auch dieser Mix an, ähm, an Demografie, den wir in unseren Wehren haben, vom, äh, vom Schüler bis zum... Wir haben, glaube ich, auch sogar Diplomchemiker und wir haben promovierte Chemiker und promovierte Ingenieure. Wir haben äh, ein paar Kaufleute, so wie uns beide zum Beispiel. Da ist alles dabei. Wir haben viele Handwerker immer noch. Wir haben die Landwirte. Wir haben ähm, auch... Leute, die geschickt im Einzelhandel arbeiten, beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel, was sich bei längeren Einsätzen als unfassbar pragmatisch rausstellt, <lacht> jemanden anrufen zu können oder zu sagen, äh, ruf doch du mal kurz im Geschäft an, wir brauchen 15 Schnitzelweckle. Ja, okay. All diese Sachen, dieser Mix. Ähm, der macht schon auch seinen Reiz aus. Und das dann wieder auch nachgelagert, nach Alarmen, nach dem Dienst zu pflegen. Man, man lernt Neu Leute kennen, man hat ein Netzwerk und das ist, glaube ich, das Thema Kameradschaft. Dieses äh, Teamwork, Networking, wie man es jetzt neudeutsch sagen würde, äh, sich auf den anderen verlassen zu können und davon auch zu profitieren, Freundschaften zu knüpfen, das gibt's wahrscheinlich selten in der Tiefe, wie wir es leben dürfen und leben müssen, ja. Reicht das jetzt noch zu dem... Ja, ja.
0: das finde ich... Ein
2: halt ein buff. Bisschen
0: Baff, ja. Mir fällt noch was ein. Ich könnte mir vorstellen, es gibt kaum einen Beruf, wo man so sehr mit Dankbarkeit dann auch konfrontiert wird. Wenn ihr anrückt, ist es blöd, aber gut, dass ihr kommt. So ist es doch, oder? Also wie, wie, wie gehen denn die Leute mit euch um und eurem Job?
3: Also wir hatten eine der ersten Werbekampagnen, die ich mal gemacht habe für einen Tag der offenen Tür in Meichingen, war ein Fallblatt, auf dem stand: Wir öffnen für Sie heute unsere Tore, die für Sie sonst hoffentlich immer geschlossen bleiben. Das ist sicherlich der Ansatz, den den wir haben. Wir kommen echt ungern, weil wir wissen, dann ist äh, dann ist Not am Manne. Das ja. ist schon so. Wir erfahren immer durch die sozialen Medien fürchterlich schnell auch ein hohes Maß an, an Kommunikation innerhalb der Bevölkerung und auch nachgelagert, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent den Satz wow, toll, dass es euch gibt, schön, dass es so schnell da war, danke für eure Hilfe. Also das ist, wird schon auch zurückgespiegelt und so nehme ich es auch wahr.
2: Hm.
3: Sicher gibt es auch immer äh, den einen oder anderen, der sich darüber beklagt, äh, warum müsst ihr nachts und warum so laut und wieso so viel. Ähm, da kann der Rainer noch was dazu sagen, der hatte den, den Fall ambulant mal vor kurzem, aber ich glaube, die Dankbarkeit der Bevölkerung, die wir werden schon wahrgenommen und auch unser Engagement wird wahrgenommen.
2: Ja, auf jeden Fall ergänzend kann man sagen, da gibt es ja auch äh, deutschlandweit, vielleicht weltweit äh, die Statements Übergriffe auf Einsatzkräfte bei Einsätzen. Das ist auch äh, bei uns in Deutschland ein Thema. Der Landesfeuerwehrverband, die Kreisfeuerwehrverbände haben das Thema aufgenommen. Wir in Sindelfingen haben es selber noch nicht erlebt. Wir sind... Ähm, noch nie rausgefahren und sind angegriffen worden. Was stört, sind natürlich Gaffer auf der Autobahn bei Staubildung. Wir kommen nicht richtig durch. Das ist klar, die Polizei streitet da ein, verhängt Strafen, versucht den Verkehr in Fluss zu halten. Aber dieser direkte, dieses direkte Angehen, was macht ihr da, was macht ihr bei mir oder sogar dann ähm, handgreiflich zu werden, das haben wir noch nicht gemerkt. Was wir merken ist, Müsst ihr nachts um drei mit Sondersignal durch die Stadt fahren. Wir hatten neulich zweimal hintereinander innerhalb einer Stunde im Bereich Sintelfinger-Norditz einen Einsatz. Das hat dann gewirkt, wie wenn 20 Autos innerhalb der Stunde in den Norden fahren würden. Das, das, ist das war ein großer ja. Genau, das waren aber zwei Alarme ja. äh, äh, dem normalen Mittelansatz, den wir verwendet haben. Äh, und dort haben äh, tatsächlich Bewohner von bestimmten Straßenzügen sich gemeldet, ob wir das nicht ausschalten, die Straßenverkehrsordnung und die Sicherheitsniveau der Feuerwehr sagt uns aber, wir lassen es an, damit ja nichts passiert. Auch dem dem Fahrer an sich, der das Einsatzfahrzeug mhm. mit seiner Mannschaft an den Einsatzort bringt äh, und würden licht, lieber rechts sicher handeln und deswegen mit Sondersignal fahren. Ist aber der Einzelfall. Normalerweise passiert gar nichts und die Leute nehmen ziel Hill, tolerieren es und denken hoffentlich, oh je, jetzt müssen die schon wieder raus und wir können liegen bleiben. Das ist ein anderer Ansatz, glaube ich. Aber sonst passt alles aktuell. Wir haben eine hohe Dankbarkeit, wir bekommen auch bei Einsätzen schon mal Besuch auf der Feuerwache mit Schokoladtafeln oder Haribos oder auch mal einen Kuchen vorbei gebracht und die Leute bedanken sich. Das passiert auf der Feuerwache natürlich öfters, weil das hauptamtliche Personal ist da und man ist erreichbarer. Und wir schöpfen es natürlich ab mhm. und der Kuchen muss ja gleich gegessen werden. Wir wir <lacht> ja. wir dann auf.
0: Ich stelle mir das unheimlich spannend vor, wenn ihr ausrückt und äh, noch gar nicht wisst, was eigentlich los ist. Und dann zu so einem Ding, wie, wie fühlt sich das denn an? Ihr geht zu einem Einsatzort und wisst noch nicht so genau, was jetzt passiert.
2: Ja, das fühlt sich sehr spannend an. Wir bekommen über die Leitstelle in Böblingen eine Einsatzdepesche. Mhm. Da steht Wohnungsbrand, zwar das Obergeschoss in der Mickey-Maus-Straße und fahren an. Und jeder Feuerwehrmann hat einen anderen Erfahrungsschatz mhm. aus seiner Vergangenheit. Und viele haben ein Bild im Kopf mhm. beim Hinfahren. Ähm, schon in der Einsatzvorbereitung, beim Rausfahren, beim Aufstehen, man merkt sofort: Ah, es ist eine Sondersituation. Man führt dann mit Auto, Fahrrad äh, zur Feuerwache oder direkt äh, wie bei uns mit dem Auto zur Einsatzstelle. Hat ein Bild im Kopf. Auf der einen Seite gut, weil man so ein bisschen geschärft ist für die Einsatzableitung und Abwicklung, die man hat. Auf der anderen Seite schlecht, weil dieses Bild sich festsetzt und wenn es an der Einsatzstelle dann ganz anders ist, dann muss man das Bild ja erst wegkriegen, lässt sich aber nicht vermeiden, äh, die Erfahrung macht's. Ähm, wir leiten Stichworte unterbewusst ab und haben schon im Kopf einen kleinen Plan, wenn wir rausfahren und wissen um unsere Straßenzüge, wir wissen um Objekte. Wir kennen Sintefingen, Meichingen, Damsam sehr, sehr gut. Äh, wir ordnen schon zu, wir, wir haben im Prinzip in den ersten 1 zwei Minuten schon unseren Plan in den Köpfen und ähm, führen den dann durch. Das okay. ist gut, oder? Das ist gut. Das, das ist sogar besser.
0: besser. Das ist besser. Besser ist das, besser ist das, besser ist das. Also ihr Lieben, besser ist das. Ihr werdet jetzt mitten in der Nacht geweckt, es ist ein Alarm und ihr müsst los. Besser ist das, es hat sich jetzt gelohnt aufzustehen oder besser ist das, ihr steht umsonst auf und es war ein
3: Fehlalarm? die Frage ist einfach zu beantworten natürlich, das zweite, besser ist, dass es war ein Fehlalarm, wir wünschen es keinem, natürlich besteht auch in gewisser Weise die, der Adrenalinkick in unserem, bei mir ist es das Hobby beim Reiner, der Job darin vor Ort an ein, an ein nachhaltiges Problem zu geraten und da auch wirklich Hilfe leisten zu können, aber wir sind jedes Mal Gott froh, wenn es nicht so ist
1: Ja dazu meine, meine Frage Ja ähm, gibt's, also ihr, ihr seid ja relativ häufig auch unterwegs und es gibt einen Fehlalarm, weil irgendein Brandmelder falsch ausgelöst hat. Jetzt hat man seit ein paar Jahren hat man ja diese Brandmelderpflicht. Gibt es da nichts Schlaueres? dass das, das so ein Ding, wenn das defekt ist, äh, gleichzeitig auch meldet, ich bin defekt oder, oder eine technische Überarbeitung, nicht, dass ihr jedes Mal ausrücken müsst. Ja. Also ich weiß nicht, gibt's, auf gibt's, e dann, gibt's, auf gibt's Chinesisch.
3: Dann nicht. ich bin defekt, müssen wir das rauskriegen. Ja,
1: irgendwas, irgend, 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 irgendwas <lacht> Schlaueres, weil so also ganz schlau ist es ja nicht. Also es ist schon gut, dass es sowas gibt, aber wenn das dazu halt so führt, dass, ja. dass, dass die
2: Beeren äh, laufend ausrücken müssen,
1: hm. für
2: nichts. Also ist, es ist tatsächlich blöd, ist ein Problem, wir haben das äh, bei der Einführung der Rauchmelderpflicht oder der Rauchwarnmelderpflicht 2015 in Baden-Württemberg schon frühzeitig erkannt, dass die Einführung auch zu einer fehlerhaften führt. Äh, auf der anderen Seite ist ähm, die Rettung einer Person im Brandraum äh, durch die Rauchmelder natürlich wesentlich erhöht. Und uns ist es lieber, wir sehen die Leute vor dem Haus stehend, als in der Wohnung noch sitzend oder am Fenster stehen, die wir retten müssen. Von dem her nimmt es die Feuerwehr. Ähm, fast schulterzuckend und fast fast aktiv mit uns sagt, lieber einmal umsonst als einmal zu spät. Das mhm. dürfte keine mhm. Frage sein. Äh, auf der anderen Seite gibt es sehr viele Nachbarn, die, wenn sie Rauchmelder, Rauchwarnmelder hören, auch mal klopfen und klingeln und beim Nachbar vorher prüfen, ob der da ist. Ähm, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann rufen die natürlich die Feuerwehr und für uns ist immer der erste Grundsatz, wir fahren raus mit einem Löschzug nach Alarm- und Ausrückordnung, versuchen dann gewaltfrei die Wohnung zu öffnen und hoffen dann, dass nichts drin ist. Das geht uns ja in, in Kaufhäusern oder Pflegeheimen oder sowas ähnlich. Auch dort gibt es Rauchmelder, auch dort kommen auch wir an und sehen, stellen fest, dass ein Fehlalarm und sind froh, dass es nicht schlimmer ist. Das ist das, was der Sascha äh, vorher betont hat und von dem her Rauchmelderpflicht top Fehleralarme die dadurch entstehen schade, aber unverhinderbar es gibt aktuell aus meiner Kenntnis nach keine Verbesserungen die man einführen könnte außer dass der Nachbar klopft oder man so ein bisschen im Umfeld gesellschaftlich miteinander agiert einen Schlüssel beim Nachbar hinterlegt oder was auch immer äh, aber das wird schon sehr sehr häufig getan und von dem her ist die Alarmquote bei Rauchwarnmeldern ich würde mal sagen zwischen 30 und 50 im Jahr. Jede Woche einer, würde ich mal so pauschal über das Gesamtstadtgebiet sagen. Das ist ähm, verkraftbar. Ja, aber selbst das sind noch viele. Und jetzt haben wir doch Schwaben und
1: schwäbische Tüftler um doch geben. Auch bei der Feuerwehr <lacht> irgendeiner, der so also eine Idee hat, wie man das
3: optimieren kann. Das wäre ja mal für so ein Dienstauftrag an alle Kameraden draußen. Ja, der Rainer hat es ja vorher gesagt. Wir, sind, äh, wir haben eine Ahnung von Elektrotechnik, aber wir sind jetzt alles keine Ingenieure. Aber vielleicht finden wir mal einen, der sich da schadlos hält, wobei der wäre dann nicht lang bei uns, der hätte dann plötzlich so viele Aufträge und so viel zu tun, auf den müssten wir vermutlich schnell wieder verzichten. Aber 50
1: Einsätze weniger, dann
3: kann man es auch. Dann kann man es auch, ja, dann hätte wir wieder Zeit. Wäre ein schönes
0: Startup, ja, vielen ja. Dank. Also wir haben gelernt, ihr macht viel mehr als, als löschen, ihr seid Architekten. Und alles andere noch dazu, und habt unser Trinkwasser auch wieder sauber gekriegt, auch vielen Dank dafür, da stoßen wir gleich an. Ja euch alles Gute schön dass ihr da wart und wir hören uns nächste Woche wieder ne
3: Juhu. super ja, vielen Dank. Danke für
0: Podcast BB ein Angebot von Röhm Medien